0: Тяга каким-то трудностям, сложностям общения, конфликтным ситуациям у меня была с самого раннего детства. Вообще я притягивала всегда каких-то очень странных людей к себе. Научение, приказывать, доминировать — это не обо мне. Я вообще не за этим и не об этом. Я скорее о каком-то соучастии. Что-то как-то замуж-то не хочется, а детей хочется.
1: Подкаст «Потанцевал по жизни». И с вами Мария Крень. О, это я! с вами второй выпуск эпизода. И у меня в гостях прекрасная Яна Крень Вячеславовна.
0: Вячеславовна. Вячеславовначка.
1: Вячеславовначка, простите. Яна, привет. Привет. Спасибо, что ты согласилась стать участницей моего подкаста. Был ли это смелый поступок с твоей стороны? Да, определенно.
0: Это был очень смелый поступок. Вообще для меня это честь. Я благодарю за приглашение поучаствовать в твоем проекте. И для меня
1: это честь. Кренешка и Кренешка. Можно подкаст назвать Кренешка на Кренешку. Я начну предысторию, наверное. Расскажу о том, как мы познакомились и вообще о проблемах людей с, носителей, фами... с носи... носители... <проблема людей носителей фамилии крень начнем с того что фамилия это достаточно редкая и точно ее историческая э...
0: этимология в общем неизвестна да мы а... не
1: знаем и Понятное дело, что фамилия такая вот и такая. Все хотели назвать нас в школе, мы знаем как, через букву Х. И я, по крайней мере, от этого пострадала, наверное, просто. Меня все бесили, мне хотелось влупить каждому, кто это говорит. И как бы это было моей ахиллесовой пятой. Яна, у тебя такое было?
0: Нет, у меня такого не было. Но я повторю, что когда-то я тебе уже рассказывала, что в лицо мне такого никогда не говорили.
1: Ну да, а вот та вот
0: Пошла. А обычно меня как раз называли «Кренюшка». Или еще моя классная руководительница за то, что я прогуливала иногда школу, несмотря на то, что была отличница, называла меня Креньки на бикреньке. У меня была. Почему у меня все было так жестко? Неужели я
1: такой жесткий человек, что меня все называют просто Мария? Мне, может быть, просто Яна так это не звучит с этим. Не знаю, в общем, у меня была провокатором. Итак, история такова: что я была единственная в окружении СВБГУшников Мария Крень. И мы собирались на первый наш выезд, байдарочный выезд. У нас была группа ВКонтакте. И тут мы ярко все обсуждали, кто с кем поедет, кто с кем погребет, кто будет грести. И тут неожиданно в беседу добавляется я на крень. Я такая смотрю, смотрю на это, смотрю, думаю, что-то не так. А у тебя тоже, пишу ей, значит, у тебя тоже фамилия? Я, ну типа, Крень, она такая, да, я такая, офигеть! И мой лучший друг такой говорит: их двоим байдарку не сажаем! Их двоим байдарку не сажаем! Они утонут просто!
0: Да, я тоже помню этот момент, но на самом деле я сначала подумала, что, возможно, это просто совпадение букв, и у тебя не такая но фамилия.
1: Совпадение букв? Это как вообще?
0: Ну, я не знаю, человек может быть таким креативным. А я такая думаю, дай-ка я себе... Что-то я придумала. Возьму
1: просто ник, кринь, офигенный ник, вот это никто лучше не придумал. Еще до этого.
0: Да, поэтому тоже немного так прямо растерялась, неожиданно. Потому что э, впервые в жизни, наверное, встретила человека с такой... Такой фамилии, который не был членом моей семьи. Возможно, да. Я мы еще не знаем, кстати, историю. Может быть, даже. Может, мы когда-нибудь
1: выясним этимологии нашей фамилии. Это точно.
0: Но когда всем рассказываю о том, что я встретила теску, мне говорят: что здесь такого. Я говорю: в смысле? Крень, вы когда-нибудь встречали? А, точно! Мы совсем забыли, что у тебя такая фамилия. Да, при том,
1: что мы еще в одном УЗе учились. Да, это вообще офигеть как, ну то есть это такой матч-матч, поэтому я я такая думаю ну, все, все, приглашаю тебя, самоутверждаем нашу фамилию, провозглашаем ее топовой здесь в этом подкасте. Ладно, перейдем к делу, перейдем к сути. Яна, кем ты хотела стать в детстве?
0: Мне кажется, что то кем я стала, в принципе. Наверное, то, о чем я мечтала. Потому что в детстве мне хотелось всегда помогать, что-то рассказывать, передавать какие-то знания, делиться. Вот. Это было у меня с самого детства. Самым моим первым учеником была моя младшая сестра, двоюродная. И она настоящий герой, потому что она младше мне на два года. И все, что я узнавала раньше, чем она, все, что я выучила, я сразу же пыталась ей объяснить. Иногда это было... Прям с таким усердием до изнеможения. Вот, но она перенес, пер, переносила это гордо. Да, так, мужественно. Сейчас она благодарит меня за какие-то вещи, потому что она там, я ее обучила и в 4 года, и в 5 лет тому, что сама знала уже как бы в 7. Поэтому растила гения.
1: Ничего себе, есть ты уже с детства просто воспитывала, так два года. Так, одногодки выстраиваешь.
0: Да, но на самом деле, вот какое-то. Научение, приказывать, доминировать, это не обо мне. Я вообще не за этим и не об этом. Ну, простите. Да, то есть у меня нет этого. Я скорее о каком-то соучастии.
1: Скажи, пожалуйста, а родители как-то выделяли твои таланты? Они что-то тебе говорили, вот, а давай ты будешь вот тем, или будешь вот попробуй что
0: да, конечно, предложений было много у моих родителей. Я ходила и в кружок, где писала стихи, литературный кружок. И ходила одно время в театр, в театральный кружок. И играла на музыкальных инструментах, фортепиано, флейта. Вот. Поэтому, да, пробовала в разных сферах себя. И это тоже благодаря моим родителям, потому что, наверное, они хотели дать все это 90-е. Им хотелось, чтобы у ребенка было все там по возможности. Всю лучшую колбасу для Яны. Самые лучшие глазированные срочки, помню, до сих пор. <laughs> да, конечно.
1: Спасибо нашим родителям за то детство, которое у нас... Которое да. они
0: смогли нам дать в 90-е, которые были не очень простыми.
1: Да, а дальше вот в школе как они тебя поддерживали? Может, направляли как-то? Какие-то, не знаю... Приходили к родственникам такие на застолье и говорили, вот наша Яна, она... Победитель литературного конкурса.
0: <смех> ну, конечно, это гордость вообще. Там любая какая-то грамота, которую я получала, там не знаю, дипломчик в каком-то конкурсе, конечно же, это было достояние в квартире. Вот все э, сразу же гости туда подводились, <смех> им было показано это все. Вот. А так э, я благодарю своих родителей за то, что была вполне ну такая свобода. Вот э, какого такого четкого направления не было. Ну нравится. Да, замечательно, занимайся этим. Нравится это? Пожалуйста, пробуй. То есть не было каких-то таких ограничений. Или наоборот, каких-то вот, чтобы меня заставляли куда-то идти.
1: Поэтому ты написала мне, что в то время, когда большинство девочек вокруг меня думали о пудре мальчиках, я мечтала оказаться в колонии. Это, наверное, как раз-таки от того, что ограничений не было. Твоя мама говорит, «Яна, мы тебя куда угодно Я такая, «Мам, колония».
0: Ну, там, конечно, это, как сказать, немножко контекст, да, потому что я имела в виду, что я хотела работать в колонии. Вот эта тяга каким-то трудностям, сложностям общения, конфликтным ситуациям у меня была с самого раннего детства. Вообще, я притягивала всегда каких-то очень странных людей к себе, даже не знаю, насколько эти люди были хорошими, потому что это уже сейчас, я вспоминаю спустя много-много лет. Возможно, это были какие-то действительно не очень хорошие люди, которые совершали какие-то преступления, но вот это было на протяжении всей моей жизни, и как-то меня это никогда не пугало, я никогда не боялась там войти в контакт то есть, с каким-то таким человеком, подозрительным как каким-нибудь маргиналом. Вот, поэтому такая тяга у меня всегда была. И я не знаю, откуда она взялась.
1: Какие преступления они совершали, Ян, какие?
0: А, всякие разные, наверное, я не спрашиваю. Нет,
1: ты же знала, что они какие-то совершали преступления? Ты такая... Подходит к тебе человек говорит, Ян, давай дружить. Так, 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 подожди, подожди. Я общаюсь не совсем.
0: Да, у меня дресс Если ты милый человек, ну, слишком скучно. Ну, ну, это как-то так, вот это из детства, я уже прям точно тебе сейчас не расскажу. Ну, а первого,
1: своего друга опиши такого, ко вот, о котором ты вспоминаешь, что вот он, наверное, был той самой Ну, самой это было
0: что-то связано с запрещенными веществами, да, то есть какими-то такими, не прям совсем запрещенными веществами. Вот, какие-то даже те, кто... Американская шоколадка. Какие-то даже те, кто, наверное, сидели в тюрьме за кражу и прочее. Это не были мои друзья, но я имела такой опыт общения.
1: Хорошо, я, я в шоке, я просто не знаю, что сказать. Я, наверное, просто вот... В общем, ладно, нет слов. Как так получилось, что после школы ты решила поступать на исторический факультет СПГУ вообще? Как так вышло?
0: Угу. Вообще в моей жизни не было никогда никакой такой а, особой романтики, и я никогда не грезила поступить на исторический факультет. Вообще я мечтала быть, на тот момент мне хотелось писать, так как я развивала свой литературный, так скажем, талант. Вот. Я мечтала стать сценаристом и прям вот ну, захотела пойти на сценариста. Как-то там не сложилось, и родители мне сказали: Я, ну слушай, ну что ты будешь вот сейчас уже лето, да, школа закончила, да пойди ты на исторический факультет, поступи. Ну, я послушала и поступила. Блестящим. Это просто блестяще. Просто пришел, увидел, победил. Ой,
1: я хотела спросить и забыла про твои писательские начинания. Я видела книжку ⁇ Сборник ⁇ с твоими детскими стихами. Скажи, пожалуйста, какое стихотворение у тебя любимое из твоих?
0: Детских, возможно, вот, подростковых. Ну, это подростковые, конечно, и они такие что? более глубокие. Они о каких-то переживаниях подростковых. О колонии? Mm. Нет, нет, а, да, это о чувстве, об эмоциях, как... потому что в... иногда это приводит к колонии к сожалению. Не пережитые какие-то чувства, эмоции, что то, то, что -то ты затаиваешь. Вот. Поэтому это было о каких-то таких глубинных чувствах, но они не опубликованы. <laughs> это что-то уже очень взрослое, такое, как мне кажется, слишком Такое напыление, там грусти какое-то, э, отчаяние. И я для себя решила, что это не мой формат, да, я могу это писать, мне очень хорошо получается, но я не хочу это транслировать в мир.
1: Ну что, это скорее как твой дневник переживания?
0: Ну да, да. Он, конечно, уже закончен давно, потому что я однажды для себя решила, Ян, надо научиться писать веселые стихи но не получается.
1: И такая, хорошо, а сейчас мы пойдем, да, поучимся истории, там все истории грустные.
0: Не, ну там... бывают весёлые, но ну, какая веселая? могут там, закончиться грустно. Там
1: была, не знаю, там резня такая-то, война такая-то, эти последствия политические обернулись для страны там жестким кровопролитием, революцией, и он такой сидит, надо позитива в жизни, позитива. Да.
0: Кстати, да, его нужно искать, естественно, даже в любом плохом событии жизненном. Так, Почему колония?
1: Я все не могу никак успокоиться, прости. Я буду теперь.
0: А, все в, в порядке. Все в порядке. Почему колония? А просто, просто потому что я сама для себя не могу это объяснить. Просто мне очень хотелось. Но я туда не попала, да, потому что попала совсем в другое место. И когда 8 лет там сейчас отработала, понимаю, что, наверное, в какой-то степени это. То, чего я хотела потому что ходить надзирателем в колонии навряд ли это было то что я себе представляла вот мне всегда казалось что я беседую что я как-то вот э, не знаю об... могу обнять кого-то у кого есть какая-то проблема вот как-то поддержать это на каком-то энергетическом таком уровне и вряд ли это получилось действительно в колонии
1: я понимаю, я вот прям слышу, как ты все время в этом творческом поиске, в этом течении, в этом флоу, Я вижу, что ты, опять же, мне прислала заметку, где ты написала, что ты мечтала бы и в какой-нибудь научной конференции выступать, и публиковать свои книги, и, не знаю, и, не знаю, наблюдать за людьми, какие-то поступки совершать смелые в жизни. Это все про тебя, то есть ты вот такой вот человек, который продолжает тянуться ко всему, продолжает впитывать в себя
0: новые ну, знания, новые... Да, у меня сейчас такой этап жизненный, я прям назвала бы его такое полное погружение, я вообще не занимаюсь никакой там, не рефлексирую, не анализирую, просто, ну, как бы живу в таком потоке, я не знаю, как объяснить, то есть я никуда сейчас не наметила какие-то прям громадные, грандиозные планы, а вот именно в полном погружении. Мне нравится то, чем я занимаюсь, но я понимаю, что э, этому должно уже скоро прийти конец, и нужно идти куда-то дальше. Но мы пока что поговорим про то, как ты к этому пришла
1: и как после или во время исторического обучения на историческом факультете у тебя вот свернула дорожка туда и чем ты еще свернула быть,
0: не туда, свернула туда, туда,
1: и чем, что, какие были предпосылки, чем ты еще занималась во время учебы, вот как вообще это все произошло, потому что ты сейчас в абсолютно в другом направлении развиваешься и занимаешься очень интересными и специфическими
0: вещами наверное, стремление к общению, работать с людьми у меня было всегда, поэтому я всегда работала в каких-то местах, там, типа отелей, гостиниц, каких-то магазинах, то есть там места, где всегда есть люди. Вот, поэтому это у меня было параллельно, ну, как бы с учебой всегда шло. После университета, когда я закончила исторический факультет, где-то на третьем курсе я поняла, что наука не моя, вот именно историческая наука. Я как-то не в обиду моим друзьям историкам я как-то поняла, что ну, это скучно. Ну, да, это как да. бы я побыла в, на практике в архиве и подумала: ну как же я вот такая вот вся такая, к, дви, движ, движ, ну, как бы, к движению. Мне все время хочется эмоционировать. Я буду сидеть в этом сыром э, архиве, что-то там искать в общем, не мое. Вот, поэтому это такой легкий флер романтизма тоже свалился, и я поняла, что вот мне нужно куда-то, где много людей, где есть общение, где нужно э, разрешать конфликтные ситуации. Потому что там, где много людей, там всегда возникает какое-то столкновение интересов. Вот. Да, Делешка, Ну и что дальше произошло? Как, как? А, ты ведешь тому, как я попала все таки сюда, да? Так, ну да, После все уни... так, да? После университета я искала просто занятость. Вообще опять ничего такого волшебства не произошло. Я просто искала место с неполной занятостью чисто для трудовой книжки, потому что нужно было как-то оправдать образование, которое я получила. Вот, И я откликнулась на вакансию «Преподаватель истории». Для детей с особенностями. Ну, я думала, это школа пришла. В общем, с утра я шла в школу, а в обед оказалась в детской психиатрии. Потому что это оказалось не просто школа, это школа на базе детской психиатрии. Там очень сложная у нас система. Вот. Но в целом она как бы школа.
1: Я еще раз обращусь к твоим заметкам про девиантные. Поведение. Mm -hmm. Ты написала, что как только столкнулась с этим, так сразу влюбилась. Когда произошло первое твое столкновение с таким типом поведения?
0: Если не помню, что ладно. Да, но, наверное, ты знаешь, не было вот такого прям по щелчку вот этот момент. Я просто помню, что это как-то вот накапливалось во мне и э, оставляло почему-то какие-то такие, ну, оставляла такие... Э, добрые, какие-то такие мягкие чувства, такое прям а, приятное послевкусие. Я не знаю, почему, потому что когда мне получалось еще наладить контакт с таким человеком, да, достучаться до него, а, то мне прям становилось очень хорошо. То есть я прям подписывалась этим. Угу. А
1: как ты приняла
0: в итоге решение
1: остаться в том учреждении?
0: Ну да, я пришла, там написано «Детская психиатрия», я звоню, говорю: тут такая ситуация, тут школы нету. Ну, звоню моей а, начальнице, которая, ну, в общем, работодателю. Она говорит: все правильно, туда и заходите. Я думаю, здорово. А там такая на песочной набережной было еще тогда здание у нас. Оно такое прям старые-старое абсолютно все желтое, как в нормальной психиатрии, все по классике. Толстенные стены, где ты не докричишься, не достучишься, все на замках, в общем, ну, Такое впечатление оставляет потрясающее. Ну, я зашла туда, уже вся такая, вау! Вот. И потом там, где-то там приоткрытая дверь была, я увидела ребят, которые вели себя странно, которые выглядели очень странно. я такая, да. Это то самое место, где я хочу. То есть тебе еще не сделали Стали. офер, и ты
1: такая да. <свят> <свят> ну, <свят> Вы кстати, от меня делаете. я <свят> да, либо тут <свят>
0: останусь, либо <свят> 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 ну, кстати, это было очень взаимно, потому что когда я туда пришла, единственная молодая после университета сразу же, я еще даже, по-моему, диплом не получила, когда туда пошла на собеседование, и мне сказали. А вы правда придете? То есть нам нужны какие-то гарантии. Оставьте нам что-нибудь, чтобы Паспорт. знали, что вы Паспорт. вернете. Паспорт. Да, в общем, и в назначенный день, через ровно через два месяца, я пришла, и все. Замечательно, и до сих пор там. Ну, а когда ты
1: начала там работать, что входило в круг твоей
0: ответственности,
1: обязанностей?
0: Официально я работаю как преподаватель истории и обществознания. знания культуры, ну в общем все, что все эти предметы, да, связанные с историей в целом. Но а, так как мы работаем не просто в школе, это школа, которая а, принимает всех ребят с ограниченными возможностями здоровья, ну и в основном это психические расстройства какие-то. А, это может быть там шизофрения, это может быть легкая умственная отсталость, да, то есть это может быть какие-то нарушения речи. Тоже вызваны, естественно, ментальными какими-то особенностями развития. Вот. То есть, это разный спектр ребят, у всех у них может быть адаптированная программа, то есть это такая инклюзия, в инклюзии еще раз, там, я не знаю, все посыпано сверху еще одной инклюзией. То есть, это вот прям 12 ребят, которые сидят у тебя на занятиях, они могут быть разного возраста, они абсолютно разных диагнозов. Вот. Некоторые не могут вообще вместе то есть это все время постоянный такой контроль, вот, поведение дисциплины, но в то же время мы диагностируем их знания, потому что они должны соответствовать программе, которую они проходят, да, то есть они им не должно быть сложно учиться, они не должны страдать от того, что они чего-то не понимают. Вот моя задача это чтобы написать рекомендации, какая программа подходит ребенку.
1: Ну, это очень сложно, то есть у тебя прям точечный подход к ученикам, их 12 человек с разными диагнозами, а ты изучала сама как-то эти диагнозы, как они влияют, то есть ты наверняка проводила какое-то исследование, или у тебя а, был?
0: Обязательно, мы вообще работаем, ну как бы так, в тандеме с врачами, с нашими, поэтому все время обсуждаем все. естественно, мы а, имеем некоторый доступ частичный к личным делам детей, потому что прежде чем кого-то вводят на занятия, мы должны быть уверены, что с нами ничего не случится. Такие
1: бывают случаи?
0: Да. Это бывают очень тяжелые случаи, бывают и случаи, которые это медицинское а, соответственно, это совершение какого-то уголовного преступления, то есть у нас разные дети бывают. А что с теми,
1: кто не подходит по портфолио, происходит?
0: А, ну, просто их им назначают определенную терапию, чтобы они впоследствии смогли подойти, потому что у нас по, в общем, закону Российской Федерации все обязаны получать образование. Дети. То есть у тебя дальше
1: еще и такие ребята бывают?
0: Да, конечно. А, бывают, что летают стулья, бывают, что а, ножницы пропадают. Это одно из самых страшных. Одна из самых страшных ситуаций у нас на работе Это вдруг пропали ножницы а зачем вам После ножницы занятий А Нет, ну, конечно же, они должны быть Потому что у них есть занятие труда И в любом случае какие-то Детали они должны уметь вырезать Потому что им же там 14-15 лет вот. И там действительно Там же разный как бы, формат Поэтому и ребята тоже разного Состояния психического Это не всегда прям какие-то совсем трудные дети ну,
1: понятно Блин, ну, звучит так. Так, все, переключимся. На что-то положительное? Яна, расскажи. Это же очень свой... положительное. Да, 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 да. Расскажи мне про какой-нибудь свой смешной фейл на работе. Смешное что-нибудь. Ну, пожалуйста, я тебя прошу.
0: Я тебя Ты думаешь, что там нет ничего смешного? Нет, Ты... я, я
1: уверена в этом. Просто что тебе? Расскажи, пожалуйста.
0: Ты знаешь, так мне очень сейчас не просто вспомнить, потому что я всегда получаю удовольствие от того, что нахожусь там, и... Я даже не знаю, мне все так нравится, что я не скажу, что что-то меня, мне прям можно так выделить, сказать, что, о, это было очень смешно, и прям весь день мы там хохотали с коллегами, и Она прям... Она очень гриппова тогда. Лучше не буду.
1: Та-та-та-та. -да такая музыка, лучше не буду.
0: Мы как-то, мне кажется, мы как-то это слишком скатились в серьезность моей профессии. Давайте поговорим об обратной стороне. За 8 лет я
1: накопила много информации о себе. Со слов моих учеников очень много обратной связи. Какая-то обратная связь? Давай, делись, я уверена, что это то, что тебя как раз-таки подпитывает, то, что тебе позволяет расцветать и становиться лучше и хотеть приходить на работу.
0: Да, конечно. На самом деле. Там очень много всего тяжелого, сложного, но в то же время это все очень сильно наполнено ну, такой любовью, потому что очень много любви у нас там в нашей дорогой, драгоценной детской психиатрии. Вот. Потому что очень много обратной связи, это значит, что дети пишут очень много писем. С некоторыми из них я поддерживаю связь вообще потом, после того, как они оттуда уходят, там... Мы подписаны друг на друга в Инстаграме или просто где-то еще, да, э, можем спокойно как бы случайно встретиться и привести хорошо время. Вот. Поэтому у меня вообще существует небольшая, наверное, даже большая коробочка, которая э, и вообще много-много всяких портретов моих. У родителей есть уг в углу комнаты моей, которая, в общем, пустует сейчас, алтарь Яны Вячеславовны. он так и называется. Да, там множество записок. Я вообще каждый листик храню, вообще все, что мне присылают, даже какой-то огрызочек, на котором нарисовано кривое, кривое сердечко, нарисовано для меня это ценность, потому что это э, что-то смотивировало ребенка. Это значит, что не знаю, какие-то у него добрые эмоции возникли внутри чувства, и он их захотел передать мне. Я это очень храню. Вот такая прям большая коробочка со всякими рисунками, картинками, стихотворениями, которые мне посвящают. А... Ой, так приятно стало, я вспомнила ее. Спасибо вам за это. Да,
1: конечно, у меня есть только открытки моих друзей, я где они подписывали. Маша, там что-нибудь такое приятное. Я тоже пересматриваю ее, когда приезжаю всегда. Это здорово. Скажи, пожалуйста, ну бывали же ситуации, когда тебе хотелось все бросить наверняка, потому что работа непростая, работа сложная, дети сложные. Что в таких ситуациях тебя спасало?
0: Опять же, дети. А, бывали ситуации, когда я думала: ну, ну все, Ян, ну надо чего-то такого вот вах. Ну, то есть, как же ты вот сидишь на месте уже который год, да, вот на одном месте. Наверное, надо что-то так резко изменить. И потом я прихожу на следующий день, допустим, на работу, я вот сижу, я на них смотрю, и, и думаю, ну как же, вот как я могу уйти? Вот они все такие красивые здесь, такие замечательные, я не могу пока отказаться от этого.
1: Мяу. Ладно, это, конечно, такой матч абсолютно. Действительно, жизнь, она полна сюрпризов. Как-то вот так случилось, что все совпало, история, дети, и все не зря оказалось.
0: Да, Прекрасно. да, на самом деле это действительно так. И теперь я задумываюсь о том, что изначально я хотела этого. Я вообще мечтала, кстати, да, о моей мечте уже в таком более, ну там, 10 лет. Я думала, вот у меня, когда я вырасту, у меня будет большая семья, у меня будет такой замечательный муж, 10 там моих детей, а потом еще 10 усыновленных. ну, в общем, как полагается, такой серьезно настроенной 10-летней девочке. Вот. И в итоге, когда я стала взрослеть, я поняла, что что-то как-то замуж-то не хочется, mm -hmm. а детей хочется. Но думаю, как-то в, в обществе у нас так не принято, что как бы у тебя есть дети, а мужа нет. Ловить. Да, да. Вот, я думаю, что-то здесь не то. Вот, и теперь, когда я сейчас нахожусь вот на своем месте, я понимаю, что, вероятно, это как раз то самое, когда у меня есть очень много детей, и mm. это такая прям взаимная любовь, и нет мужа. Нет, это нехорошо. Это я просто к тому, что я вернулась к той своей мечте.
1: У меня назрел какой-то вопрос, но пока ты мне все говорил, я все забыла. Я спра. Это, нет, это моя память уже <смех> безуможная. Там-там-там. <смех> <смех> я хотела спросить тебя, ты мне рассказывала, что вот у тебя в жизни, помимо работы, еще столько всяких увлечений было. Это, я знаю, что ты регулярно катаешься на байдарках, ты путешествуешь, ты в каких-то фестивалях участвовала. Вот расскажи каких-то самых ярких таких вот моментах, которые вот прям сразу к тебе приходят на ум. Что-то такое, чтобы ты развернула как самую вкусную конфетку и поделилась бы с кем-то вот близким. Первое, что на ум приходит, не надо слишком. Наверное,
0: первое, что на ум приходит, это какие-то мои путешествия, которые я совершала одна и преодолевая свой страх полета. То есть я помню, у меня был такой момент в жизни, когда я сидела на работе и подумала, а чего бы мне вот не, не слетать там, не знаю, в Германию? Ой, так хочется. И я взяла билет и как бы мне было очень страшно, потому что я вообще боюсь самолетов и до сих пор это ну, у меня есть этот страх, и я просто ну, как-то села в самолет и вот мне было очень страшно, но мне вот так хотелось испытать этих эмоций, что вот меня это за засело в памяти как-то, что я вот боюсь, и такая, такая дурочка счастливая, и мне страшно, и я лечу. Это было классно.
1: Я как раз вспомнила свой вопрос, и он был связан <смех> со смелостью. Какие, какие ты вещи в своей жизни считаешь Смелыми поступками Я хотела прокомментировать и сказать, что я вот считаю То, что ты ходишь на работу на свою Это очень смелый поступок, потому что Не каждый решится работать с такими людьми Это в какой-то степени подвержение Своей жизни риску, это же правда риск То есть, ну ты серьезно такая, хо, -хо ножницы пропадают и я такая, о-хо-хо Но для меня вот Из той истории, которую ты мне рассказала Вот это, это очень большой Смелый поступок, вот для меня Что ты считаешь Сама для себя смелым поступком в своей жизни. А, может быть, каким-то вот... Одним из, из какого-то количества, но вот для тебя вот он важный.
0: Угу. Ну да, кстати, вот просто еще дополнить то, что ты сказала, что это подвиг ходить ну, на работу, действительно, я вообще считаю, э, это подвиг, вообще учительство это большой подвиг, потому что там чудо происходит каждый день, и мы как-то очень просто к этому относимся, а на самом деле это каждый дневный труд, это каждодневное общение ребенка и взрослого учителя, это по-настоящему ну чудо. Потому что именно здесь, вот в этот момент, нужно, должно происходить что-то качественное и ценное, а не так, что каждый день он такой должен быть на, ну, на самотеке. Вот, Поэтому призываю всех учителей, любителей детей. Без а скрипт. к слову смелости, mm -hmm. я с тобой соглашусь, потому что я тоже, наверное, в какой-то момент стала такой смелой, что решила там остаться. Возможно, мне не хватало каких-то острых ощущений в жизни, потому что я до этого работала в обычной школе, и, честно говоря, мне стало скучно. Потому что я такая прихожу на занятия, а там все дети готовы, они руки там тянут, а они потом приходят к тебе после уроков поболтать там, э, ну не знаю, как-то все замечательно, хорошо и спокойно. И мне это вот, чего-то мне не хватало в этом. Эм, Еще какой-нибудь смелый поступок. Я думаю, что я очень смелая, потому что я хожу к психотерапевту. И в какой-то момент для меня это действительно стало смелость, потому что я э, так умею совсем справляться. И я такая молодец, и я как бы и детей наставляю, и я для них идеал. Ну, я просто без скромности это говорю, потому что я э, уже привыкла к такому. И тут я как-то для себя решила, что на самом деле мне нужно проявить еще больше заботы о себе потому что я истощаюсь, силы мои, ресурсы внутри, они тоже не вечны, а мои дети, ну, извините, дети, с которыми я работаю, они постоянно нуждаются вот в этом моем тепле и любви, и мне нужно это поддерживать, я не могу просто позволить себе быть не в настроении, а быть грубой, потому что я тем самым показываю им, насколько хрупко это все. Вот поэтому я решила подпитывать себя еще больше любовью, еще больше гармонизировать свою жизнь. И я считаю, что для меня это действительно очень смело. И вообще смело сейчас было признаться. Я сейчас только поняла, что я призналась, и мне почувствовал себя еще более смелой.
1: Mm -hmm. Вау. Это все очень откровенно. И спасибо тебе за такую откровенность. Я... Я не знаю. Мне хотелось задать, наверное, последний вопрос общий, И касается он путешествия в одиночку. Скажи, пожалуйста, что тебе это дает? Я как человек, который путешествует в одиночку достаточно много. Мне интересно знать, что конкретно для тебя это, путешествовать в одиночку.
0: Это свобода в общении, когда ты можешь разговориться с кем угодно, где угодно. Это какое-то чувство ни к чему не обязывающее. То есть ты просто находишься где-то в каком-то месте, вокруг тебя люди, и вот у тебя полная свобода в действиях и в общении. Я просто обожаю узнавать людей. Иногда мне кажется, что я крайне навязчива, но это опять же мои непроработочки, вот, потому что я очень любопытная, я люблю поболтать. И э, я когда побывала, ну, пообщалась с европейцами, я поняла, что это та категория людей, которая вот, ну, у меня отзывается, потому что они сами такие. Я когда впервые познакомилась с ними, я поняла, что на самом деле я в нужном направлении, потому что мне казалось у нас в России, что я слишком, слишком много допытываю, слишком болтливая, слишком много чем-то интересуюсь. Вот. А когда я узнала, что люди вокруг там такие вообще все практически, они любят поболтать, что-то пообсуждать, то я поняла, что в нужном направлении вот именно вот это общение мне на самом деле очень нравится. Ну, это, конечно же, смотреть новые места одной, потому что это неспешная прогулка, это какие-то там наблюдения за чем-то, какие-то свои мысли. Ну, в общем, это, конечно, тоже многого стоит. <весед�>
1: я хочу добавить про слишком. Обо мне был такой отзыв на смене собственно, в том лагере взрослым, в котором я была, что когда меня только в первый раз увидели, мне сказали, слишком шумная, слишком спонтанно, а потом сказали, а знаете что? А было бы здорово, если бы всех людей было так слишком, потому что некоторых людей слишком не слышно, слишком не видно, слишком они никакие. Наоборот, хочется, чтобы все люди, они были слишком, чтобы было в жизни больше яркости, больше взаимодействия. Поэтому я на не слишком. Слишком мало. мы уже ближе движемся к завершению нашего интервью, такого теплого такого... Ну, знаешь, такое оно разное, такое вот, как это... Как...
0: Эмоционально-лабильное. Ух ты,
1: Почитайте потом, расскажите мне, ребят. Я вот не знаю. Первый вопрос... Из двух вопросов коротких, которые хочу задать, это какое бы ты себе отправила послание в прошлое, на 10 лет назад записку, какую-то
0: рекомендацию? Что бы ты сказала себе? Что бы ты себе порекомендовала? Конечно, я не специалист, и не очень-то люблю раздавать всякие рекомендации и советы. Себе. Тем более, если а, я себе не написала в будущее, не попросила этого совета. Вот. Но мне есть что сказать себе, там, двадцатилетний, а, наверное, я бы посоветовала... Наверное, я бы сказала, Яночка, не бойся экспериментировать и совершать ошибки. Не вот. бойся провалов.
1: Да. А в будущее какую бы ты себе напоминалку отправила или подсказку?
0: Угу. В будущее. А даже не знаю. Очень хочется не знать, что там в будущем и как-то не даже... Ну, не забывай, например, потому что у нас замыливается взгляд, что-нибудь, не знаю,
1: такое вот напоминалку именно,
0: о Ну, я важно. надеюсь, я не забуду, что
1: э, не можешь, я Яна,
0: что у меня не будет каких-то проблем с памятью, но, наверное, да, я бы пожелала себе и вообще посоветовала бы себе, ну, не знаю, быть такой же открытой, такой же любящей, ну, весь мир, как бы и людей вокруг себя, наверное, не растратить вот это что-то хрупкое такое э, внутри себя, потому что мы всегда куда-то спешим, мы живем в мире очень таких высоких скоростей, и вот это хрупкое такое интимное внутри очень легко растерять. Мне бы не хотелось этого растерять.
1: Яна, спасибо тебе за это интервью. Я безумно-безумно благодарна, что ты все-таки пришла ко мне, что ты осмелилась. И я спасибо за твою смелость. Мне было очень-очень интересно. Не знаю, как вам, дорогие слушатели, я не ручаюсь за то, что как там вам было, но мне было безумно интересно. И это еще одна история о том, что все жизни взаимосвязано. Смотрите внимательнее, и вы найдете то, что ищете.
0: Да. Главное, м, наверное, это слушать свое сердце прежде всего. И научиться его слушать. О, да, научиться его слушать. Точно.
1: Всем спасибо, с вами был подкаст «Потанцевал по жизни».
0: Потанцуйте вместе с нами. Всем пока. Спасибо. Спасибо большое.